0: Hoy tenemos en el MS2 Club a Antonio, más conocido como, como Tizo, o si buscáis por internet, más conocido como Tío Tizo, que yo le he contactado por, por temas de, de lo que sería Deep Games Studio, pero él nos va a comentar seguramente alguna cosita más. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Oye, yo te descubrí eh, mirando un poquito las revistas eh, Deep Manía, ¿no? que eran estas revistas que explicaban un poco cómo, cómo trabajar con Deep en un principio. Sí, y, y hemos estado hablando fuera de micro, y me gustaría un poco conocer eh, cómo entras tú en el, en el mundo de la informática, porque me has contado unas anécdotas bastante interesantes.
1: Sí, bueno, eh, yo en eso de la informática empecé con 13 años, más o menos, en séptimo de GB, para hacer una idea, eh, que se tiene estos 13, creo que son 13, 14 años, ¿no? Lo que se tienen en esa sí, edad, ¿no? Sí.
0: La equivalencia de a día de hoy, es como pasar euros a pesetas y pesetas a euros, sería primero de eso, en sentido es, de que exactamente, exactamente.
1: Y nada, y en mi colegio compraron dos ZX80 y un, y un ZX81 y unos Spectrum y demás. Y había también un padre de alumnos eh, que trabajaba en IBM. Eh, entonces se aburría por las tardes y nos dio clase de, de basic del de Spectrum y así empecé a, a programar y nada, he sido autodidacta casi toda la vida en, en ese sentido, hasta tengo 51 años, o sea que llevo ya unos, unos pocos años programando y demás
0: Muy
1: bien. Y, y nada, el, eh, me llamantizo, que, eh, que es lo que te estaba comentando antes eh, pues, justamente por eso, por tanto Spectrum, eh, me salió un poco de chepa y tal, problemas de espalda, y me tuvieron que escallar eh, casi todo el cuerpo y era una tiza compacta. Y, y el, el, el nombre y lo uso de eso desde que tenía 13, 14 años, que empecé con, con el Spectrum, digamos.
0: O sea, que las madres tenían razón, que el ordenador era una cosa mala, ¿no?
1: No, <risa> no te voy a decir que no. El, el ordenador viene todo con moderación está bien, eh, sea ordenador, etcétera. El, el problema es el exceso y yo soy un poco de estos que tengo un poco de toque, no Ocesivo compulsivo y cuando me da por algo y, y el espectro además eh, lo merecía, ¿no? porque era un, un maquinón en, en su época que dio entretenimiento a muchísima gente, la verdad.
0: Bueno, oye, eh, digamos que tu primer contacto sería en, en el colegio, supongo que en casa tendrías un spectrum, no ya nos has comentado, Sí. ¿Y, ¿Y cuándo ves tú que te tienes que dedicar a esto de, de la informática?
1: Eh, a ver, yo, yo la informática como tal le, salvo algún, alguna época muy, muy puntual como la de la que vamos a hablar ahora de, en estudio eh, no, no me he dedicado como tal porque al ser autodidacta muchas veces te piden título y tal eh, Sí tengo título de, de programador pero me lo saqué a, a los 37 años o 38 ya en plan de decir, bueno, eh, creo que sé lo suficiente eh, para sacarme el título. Y de hecho, en, en clase había profesores que me decían, bueno, eh, si puedes venir, eh, ven. Si no, tampoco pasa nada. Eh, ahí va los exámenes, lo, los aprobaba bastante bien y tal, porque había muchas cosas que las había visto, no, no una, sino eh, varias veces. Y nada, en cuanto a, a progresión de, de que he estado a nivel, eh, lo, que, lo que comentas, lo de... Tuve un Spectrum Plus en su época. De hecho, mis padres me, me dieron a elegir entre viaje de fin de curso o, o el ordenador. El ordenador. Y, como... y, y, y obviamente elegí el Spectrum Plus. Y luego, eh, bueno, en la época dorada de, de Microhobby, etcétera. Y estuve un, un par de años ahí como desconectado eh, que, desde que cerró Microhobby. Hasta que el, el PC ¿no? eh, con, empezó un poquito a tener um, algo de juegos Porque al principio los PCs eran, pues eso, para, para la oficina y poco más. Sí, sí. Y ahí me pillé un, un 286, creo recordar. No, un 386. Y luego lo, lo, lo cambié por un 486. Eh, bueno, y ya de ahí, pues, eh, hasta hasta el día de hoy. Y ya ahí retomé un poco, que es cuando... Eh, a, al poco empecé con lo de digan en estudio eh, el, el entrar en, en lo del Deep, eh, una, vi una oferta, me, me presenté, que buscaron un programador eh, o alguien, sobre todo que le gustaron los videojuegos, porque en aquella época, programador de videojuegos era mm, eh, extraño, no es como hoy, obviamente. Y <risa>
0: era, era, era un, un bicho raro ¿eh? el que el que se decía a sus padres que se quería dedicar a esto era como el que quiere ser el poeta
1: sí sí, claro, <risa> sí sí claro claro sí, no, sí y, no, y, a, y, y antes del PC todavía más o sea en, en mi clase que nos gustara el Spectrum éramos 40, había dos el resto pues lo, lo típico de aquella época el fútbol los coches las motos era aunque empezaran empezaban también a ver las primeras salas de estas recreativas que también eh, empezaron a introducir, digamos, los, los juegos y demás. Y lo, lo que te iba comentando sobre lo de Dickens Studio y esto, pues me presenté la oferta y demás. Y eh, como no, tampoco había mucho currículum que presentar, lo que me, eh, me dijeron, pues mira, estamos haciendo un, una herramienta para hacer videojuegos y demás. Y te vamos a dejar ahí un rato, te explicamos muy po un poco por encima. Y intentas hacer un juego Ajá.
0: Y... O sea, eso era la prueba De, de, de acceso sí. al, al puesto de trabajo Vale, vale
1: Exactamente Nada, me puse Y nada le, le, Les hice dos <risa> Y nada, me cogieron Además que también tenían Para, para PC Algunos Algunos hechos en modo eh, ¿Cómo se llama esto? Consola En, en modo MS2 puro Digamos Porque por aquel entonces Todavía el Windows eh, justo estaba arrancando, creo que era el 97 y demás, y los primeros Windows así que empezaron a usarse bien, porque antes usaba MS2 con Windows 3.1, ¿no? Normalmente. Y los que empezaron sí. a, a usarse ya el 95, el 97, fue a partir de, de esa época, digamos.
0: Vale, vale. O sea que sobre el año 97, ¿ves una oferta de trabajo de... De, no sería de DDM ¿no? sí, exactamente. Eh, que buscaban programadores de videojuegos utilizando esta herramienta DIP, de la, la herramienta de Dani Navarro. Cuando entras allí, ¿quién, ¿a quién te encuentras? ¿Quién te hizo esa prueba? Estaba
1: Dani, estaba... Eh, ¿Cómo se llama? Fernando, eh, que luego estuvo... Eh, que sí, con él sí tuvo un, po un poco más de contacto luego. Eh, tampoco mucho porque esto hace 20 años, eh, han pasado muchos años ya eh, Y luego estuve en uno de, de es el Basket Dudes, creo que Recordar que se llamaba eh, Estaba Luis Fer Creo que se llamaba Era Luis Fernández Y el, el, eh, el de Basket Dudes eh, Fernando estaba haciendo uno de esquí También que, que salió bajo DDM Y demás, por aquella época vale. Y luego estaba También eh, Javier bueno, el apellido, eh, Javier, ay, no me acuerdo, que estaba haciendo uno de tanques, es que para los nombres soy malísimo. No te preocupes. Y bueno, y, bueno eh, y luego el, el, el dueño de DM, Mario de Luis, que, y la parte de, de que era más de, de revistas que tenía ahí, eh, la, la parte de revistas. Pero era era un negocio montar una casa, con eso te digo todo también. Eh. Sí, no es...
0: Tuvimos un, un desarrollador valenciano que fue a, a llevar su juego allí y tenían a un, bueno, según nos dijo, ¿eh? tenían a un programador en la cocina, o sea, tenía allí montado en la cocina su. Sí, sí,
1: sí, sí, exacto, exacto, exacto. exacto. Era, era muy. Eh, Acero, yo, además, sí, no, pero bueno, que, que yo por aquella época tampoco tenía tanto uh, experiencia laboral, de ir a sitios a, a buscar trabajo. Y demás, y entras en un, en un trabajo y, y ves que la recepción es un, el salón, eh, en, en la cocina hay dos mesas puestas por un lado y con gente, con ordenadores, en, en otra habitación. Me, me chocó un poco, ¿sabes? Porque era una, sabía que era una casa a casa, ¿sabes? Que no...
0: En el año 98 así, 97 98, ahora no recuerdo qué año fue, Sí. Eh, yo hacía de, de, de típico reparador ¿no? que el ordenador te va mal y tal, entonces eh, trabajaba en una, en una tienda que me enviaba sí. pues casas de los clientes y de una de estas que me tocó ir a un, a un piso y tenía que mirar su ordenador, porque no me acuerdo qué fallaba, si la disquetera si la fuente, es que ahora mismo ni, ni me acuerdo hace mucho tiempo, lo que sí que me acuerdo es que era un piso y tenían todo lleno de cajas, de, de cajas con, con DVDs con paquetitos y tal, y, y resulta que era un piso que era el almacén de una distribuidora de artículos eróticos. <ríe> y claro, lo que tenía que arreglar es el ordenador que usaban para los pedidos y la base de datos de los productos y tal. <ríe> y pues eso, bragas usadas y cosas así. Sí, Tenían sí. por allí cosas raras. Sí, sí, no, antes los pisos usaban para esto, para montar negocios. Claro que sí.
1: Sí, sí, ah, sí, sí. Ah. Y bueno, eh, pues eso, hicimos los, los ejemplos y demás con, eh, y, y me cogieron. Y eh, digamos que mi labor inicial era eh, comentar los ejemplos y hacer alguno, alguno extra. Ya, ya había muchos hechos cuando yo llegué, sí. la, la mayoría, habría unos ocho o así. Ah, y luego lo, los tutoriales de como de base, digamos. O sea, en el, en el DIP había como dos carpetas, uno de, de ejemplos y luego otro que ponía tutoriales. Pues sí. muchos de esos tutoriales los hice yo. Eh, para... lo
0: el manual del DIP, entiendo que lo haría Dani, ¿no?
1: Sí, el mayormente manual. Dani. Sí, sí, Acá. sí. Además que con, con un cuidado eh, exquisito.
0: <risas> vale, y tú lo que comentas es, eh, digamos, lo que te encontrabas en el CD-ROM a modo de ejemplo, ¿no?
1: Sí, eh, exactamente. Lo, los, tu, los ejemplos que ya estaban hechos, estaba hecho el de las chapas, por ejemplo. Había un Arcanoid, un comecocos. Había, había un poco de todo para que. Como era una herramienta para hacer videojuegos que se viera que se puede hacer eh, videojuegos de todo tipo. Y, y luego eh, también estuve haciendo eso unos. Creo que eran 10 o 12 ejemplos. Que era. Eh, eh, para mover un, un muñeco, digamos, por pantalla, o para cambiar los colores, o que algo rebote, o sea, todas las funciones que tenía DIP, pues eh, orientado a algo en concreto, de ir avanzando en, el, en, el, en cada ejemplo que ibas haciendo, ibas avanzando muy poquito a poco. Los vale. tutoriales, que, que se llaman
0: normalmente. ¿Y quién, quién te decía lo que tenías que hacer o era un poco barra libre?
1: No, no, Dani, Dani, Dani. Dani era el jefe de proyecto y era el que eh, llevaba todo y organizaba todo, etc. Eh, digamos que era su, su hijo, por así decirlo, lógicamente.
0: <risa> vale, vale. Bueno, eh, tú estuviste trabajando para DTM, pero en realidad también estuviste trabajando para la, la rama, eh, digamos, de, de revistas, ¿no? De kiosco, la, lo que sería prensa técnica. Sí. Por... Como te he comentado antes, aquí tengo el... No lo tengo físico, tengo un PDF. Tengo el uh -huh. DeepMan número uno de Prensatecnica.com con sí. un especial token CAE, dibujo y diseño, iniciación a Deep, programa tus videojuegos, Deep Developer, software español y ya anunciaban que por fin llegaba el Deep 2, ahora con opciones en 3D. Uh -huh. eh, ¿Cómo pasas de, digamos, de, de hacer estos ejemplos a meterte en, en Prensa Técnica y tener que hacer artículos. ¿O directamente es que eh, era un todo aquello?
1: Sí, a ver. Eh, el, el dueño de DM que era el mismo que de Prensa Técnica, que era Mario de Luis, ah. eh, era un, en, intentaba, pues eso, eh, a, a quien tenía contratado, eh, bueno, eh, eh, Deep era Dani, como digo, pero luego en general el que mandaba era era Luis, porque era el Mario de Luis, que era, que era su empresa. Intentaba... A, en, Iba a decir sacar el mayor provecho eh, y no sé si decir eso o aprovecharse <ríe> lo más posible de que... quien tenía que contratarlo.
0: Eso es lo que tú veas.
1: <ríe> bueno, lo dejamos ahí, que cada uno piense lo que quiera y así no... ni te digo una cosa, y digo la otra. Y entonces pues eso, eh, decía, si te veía a lo mejor un rato tal, decía, uy, no tiene nada que hacer, mira, ven... <ríe> Eh, estamos sacando esta revista, quieres escribir, tal, y, y, te, y te hacía el, el paripé para que, que... Bueno, yo también encantado, porque me gusta escribir. Ajá. Y sí, lo, lo, lo que tú dices, empecé con los ejemplos eh, y luego ya empecé a escribir en, en, la, en las revistas. Incluso luego me, me encargaron un par de, de proyectos, digamos, como que estaban hechos con Deep, pero ya como fuera uno fue el, un, un juego de fútbol en 3D ya con el D2 y el eh, bueno y el otro también con Dit 2 el, uno de, para una empresa de, de esquí acuático de este de, que tenían una tienda y tal y había uno otro de la empresa que le estaba haciendo la tienda para que vendieran productos y yo hacía la parte del juego
0: ¿Esto era en, en web, integrado en web o era un CD-ROM que se distribuía? No, no, era un, era
1: un juego que daban cuando iban a las tiendas estas de esta gente y se lo daban a la gente. De hecho, tengo una anécdota, eh, eh, porque ese juego eh, lo comentaron allí en Estados Unidos y esto lo estuve buscando y encontré un artículo y el, el, que, el que daba la opinión decía que era el peor juego que había jugado en toda su vida.
0: <risa> Oye... No está mal, no está mal que te digan eso. O sea, tiene que ser... Eh, joder, es el mejor en algo, ¿no? Es el, sí, mejor, es el, peor el mejor peor. lo ¿no?
1: exactamente. El 4, el 4, el 4, el 4.
0: Claro, a lo mejor el tío era un crack y solo jugaba a juegos bueno no sé. Pero sí, no, es no, 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 propaganda, no. ¿no? En teoría.
1: Sí, claro. claro, sí, claro. Es no, propaganda. propaganda. Y segundo sí. que... Eh, cuando... También o sea, para ese juego hubo que hacer como una adaptación. Porque cuando de que en estudio, eh, estaba su justo surgiendo Windows 97, Windows 95, y ya como era MS2 con eh, el, creo que era 2.4 o algo así, que tenías que, que usar una extensión para usar más memoria del de, de, El
0: 2.4 GW me parece que se llama, ese,
1: ese, ese, exactamente, tenías que usar eso, eh, pues que estaba un poco limitado. ¿no? Y ya empezaba a haber juegos en aquella época para Windows 95 que, que no eran... Bueno, y para MS2 también, pero que, eh, que, que ya empezaban a tener un poco de, de calidad, ¿no? Digamos, eh, no, al principio no había casi, ¿no? O, o lo que había era muy poco CGA gráficos de ese tipo, ¿no? Y entonces yo, yo entiendo que, que este hombre viera el juego, que era un, un muñeco moviéndose para, las, para los lados. Sí. Eh, de hecho, que eh, luego, si quieres lo comentamos, eh, eh, Deep eh, avanzó, digamos, en, en el tiempo, y ahora hay una versión que es Deep X o algo así se llama, luego te dejo los enlaces por si quieres ponerlos por algún lado y la gente lo quiere probar, y ahí vienen todos los ejemplos también, y viene ese del Water Sport, para que cada uno opine, y si a lo mejor también piensa que es el peor juego de la historia que ha jugado, pero bueno, eso lo dejo a cada uno, pero
0: bueno. Madre mía. no, yo, yo estoy seguro de que no es el peor juego, aunque, aunque lo juegue luego, ya te digo yo que seguro que he jugado juegos peores, madre mía. Pero bueno, oye, el tío, si está, estaba convencido el chaval, pues ya está bien. Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Eh, estás, digamos, eh, iba a decir siendo explotado, estás siendo aprovechado en, en DDM, Ay, no, en, no, no, sus, sí. eh, en todas sus vertientes y... Pregunta. ¿Tenías un sueldo fijo? O sea, hagas lo que hagas, cobrabas esto o, yo qué sé, tienes tanto por artículo, tienes tanto por ejemplo, tanto por tutorial. ¿Cómo se cobraba allí?
1: Sí, más o menos así. Eh, bueno, estuve, tuve épocas y épocas. Eh, hubo una época que sí me pagaban eh, todo en cheque, <ríe> eh, digamos, sin IVA, por decirlo de alguna manera. ¿En B? Eh, sí. Eh, y una cantidad tal, entonces fue pues, lo que lo que comentaba antes, que, que la cantidad intentaba sacarle hasta la última peseta en el, el el dueño, del Mario del Biz, obviamente, entonces pues, cada vez me iba pidiendo más artículos, tal, y yo llego ya a un momento que sí, dije, bueno, eh, me vas a pedir, pero yo me voy a mi casa, me das una fecha y yo te lo entrego, y ahí ya pues... Eh, la cosa mejoró, pero hubo una época que, que estaba allí horas y horas metido, pues eso escribiendo, haciendo ejemplos, etcétera Vale, vale. Es eh, bastante ocupado, digamos. Y bueno, eh, el, en, entre también hay que distinguir que yo empecé en el Deep 1 y luego en el, en el DIP 2 eh, metieron a una más gente a Juanjo para que, que ayudara a Dani y ya pues le metieron el modo 7, etcétera y ahí también estuve escribiendo un libro entre lo, yo y dos personas más a tercias Ajá. digamos eh, de, de las novedades etcétera y un poco luego porque cuando sacamos el D 2 pues dani preguntó un poco a, a todos que, que le echaban en falta etcétera o que, que quería que, que pusieran etcétera y una, una falta que veíamos es que, por ejemplo, para aventuras gráficas no había un sistema tal, eh, y el, si se, dentro de lo posible un modo 3D, y, y se, queríamos meterlo del CUAC el, el, que, que estaba también por aquella época, que era más 3D, pero al final por, por falta de tiempo y demás se dejó en, en el modo 7. No sé qué más. hubo. Hacía un generador de Sprite, Ya metieron tres o cuatro cosas más. Y lo, lo volvieron a, a sacar. Y ahí es cuando yo escribí el, el libro este. Sí. Okay. Que bueno, el pues libro me sirve...
0: ¿Cómo se llama, por cierto?
1: Eh, programación avanzada de DIP2 o algo así. Eh, a ver. Programación. Que Google lo sabe. <ríe> <risa> Sí, de, de Deep 2, de Game Studios 2. Y, y había como cuatro o cinco partes en el libro. Eh, cada uno nos ocupamos de, de una. Yo, por ejemplo, la aventura gráfica y otra más, creo que fue las plataformas. Otro hizo de, de vídeo de de naves de estos, de un típico juego de naves, un shooter. Y otro de tipo puzzles, así más, más tranquilito.
0: Vale, vale. Y el libro también es de prensas, de, de prensa técnica, entiendo.
1: Eh, sí, 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 sí. Salió un poco, un poco después. Es, es mucho más finito que el, que el, manual, que el manual es un tochaco. Pero bueno, es que el, eh, el DIP era un proyecto de Dani de, de, de hace o sea, de varios años, no fue eh, se me ocurre y lo saco mañana, sino que estuve ahí trabajando y cuando contacto me imagino con Mario del Luis. Yo como llegué después, pero bueno, algo si me <ríe> contaron <ríe> y demás.
0: Eso te quería comentar, ¿no? Tú cuando llegas a, a DDM está, está Dani trabajando en el Deep. Eh, sí, me has comentado sí. también antes fuera de micro que llegó un equipo de programación que venían de Noria Works, ¿no? César Valencia, eh, Jorge Rosado, que es pete, y, sí, y todo equipo. Sí. Sí. ¿Vale? O sea, y todo, por o sea, esta todo. época... Perdona, perdona, dime.
1: Sí, no, te iba a decir. Sí, sí, justo coincide con esto que estaba comentando. Entraron ahí en el Deep 2, digamos.
0: Vale, ya entrarían eh, a trabajar en Deep 2 pero que el DIP 2, eh, por lo que yo tengo entendido, Dani, como vio que no cobraba, lo que hizo fue no cobraba el DIP, el primero, lo que sí. hizo fue vender el DIP 2 a tanto y, y pirarse.
1: Eh, sí, más o menos, sí. A ver, eh, en el DIP 1 es, eh, estamos en un piso, como te he comentado, eh, sí. pero en el DIP 2 ya eh, Mario pilló unas una pedazo de oficinas, una planta casi, eh, porque me imagino que le, le irían muy bien. Y, y ahí no, y ahí es cuando entró César Valencia, Noria Wars, digamos. Vale. Y que hay, eh, con ellos había colaborado antes, que antes te he comentado una anécdota también, que gracias a ellos yo me enteré que era daltónico, en el sentido <ríe> que me, me hicieron hacer unas claves de estas de, que había en la, tan, tan famosas en la época de, de, de colores, ¿no? que ponía H7 ¿no? y tenía que poner un color. Y me las mandaron a mí, se las entregué y al día siguiente me llaman y me dicen, oye, que esto no funciona. Y cuando llegué allí me dice, a ver, ¿este cuál color es? Digo, azul. No, no, pues este morado. Estaba todo mal. Lo tuvieron que dejar en blanco y negro al final de, 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 de lo mal que estaban los colores. Y a, a raíz de ahí ya empecé a ver test de esto de daltonismo y sí, eh, eh, soy daltónico hace muchos años, yo sé saberlo. <risa> Y nada, con la entrada de, de, de Noria Wars también empezaron, eh, crearon como Hammer Technology, que era como una rama que, que se iba a dedicar más a, a videojuegos y tenían tres o cuatro proyectos. Y lo que es tú, Dani, eh, cobró el, el DIP2 y se, y se largó. Además que él, le dijo el, el dinero por delante para que no se espante, ¿sabes?
0: Sí, sí ¿no? básicamente era tú sueltas el dinero y yo suelto el CD-ROM, ¿no? Algo así. Sería.
1: Casi, casi, sí. Como cuando estás ahí en, en, en las películas que se ve que está un secuestro o algo. Suéltalo tú, pues así en ese plan. <risa> Ir los dos hasta el medio, dejarlo y, y luego vais corriendo, ¿no? Algo
0: así, digamos. Madre mía. Bueno, entonces eh, había varios proyectos hechos en, en Deep porque, claro, eh, el Deep era un conjunto de herramientas diseñada por Dani porque él nos explicó que, que él lo que hacía era que se hacía sus herramientas para hacer sus juegos y que al final eh, la gente lo que le veía más valor era la herramienta casi que, que al juego hasta que se hizo este, este producto, ¿no? este Deep. Y la gente que, que entra de Noria… Sí. También algún juego directamente en Deep 2, eh, como el que anunciáis en este primer número de Deep Manía, que es el Token Kai. Eh, ¿Cómo estaba esto? o sea ¿Os hacían consultas a vosotros? Porque, claro, si Dani estaba que, que se iba, a alguien le tenían que preguntar cómo funcionaba, ¿no? O, o directamente se chupaban los tutoriales y No, le
1: daban... no eh, 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 en Deep 2 entró Juanjo también. Y Juanjo era un programador también buenísimo y se empapó y, y Dani también le, le preparó bastante bien para dejarle digamos un poco eh, cambios y, y demás. O sea que no, no, no se fue y dijo ahí os quedáis, sino que también eh, dejó a, a gente que, que pudiera funcionar. Y es el token cae lo llevaba más eh, César y demás. La, la gente de... Bien, y, y además que... Era casi todo prerenderizado. O sea, el, el era casi eh, mover los sprites y poco más. el Casi todos los escenarios, todo, era trabajo de, de ordenador en, en postproducción, digamos. En, tengo una escena, la renderizo, y luego ya sobre eso pongo las cosas. Pero pongo lo, lo mínimo, no sé si me explico.
0: Sí, no, bueno, como sería un Resident Evil, ¿no? Que tú mueves un realmente... Sí. Los personajes pero el fondo está, está fijo Que Queda muy chulo pero porque lo que dices Tú te las has currado antes
1: Claro, claro, sí Además que eh, también contrataron A, a dos grafistas de, de, la, de Mallorca Creo que eran Que también eran unos un, Unos monstruos Por decirlo de alguna manera
0: <risa> vale.
1: eh, Y antes había también otros dos Que uno de ellos acabó en, en Piro eh, el, que, el que me estuvo a mí ayudando también con lo del water sport, también acabó en piro eh, con, lo, con lo de comandos, porque también es de, de esa época. Que, que sí, el
0: cuando en sí, sí. Cuando estaba
1: en todo, todo el subidón. Y acabaron Y ahí. entonces eh, hubo una época que, que DDM o era un poco el entra gente, se va, entra, se va. Hasta que llevo Yo creo que ahí fue el declive ya de. O sea, después del en Studio eh, siguieron sacando revistas, pero no sé si fueron un año o dos y ya desapareció de todo, por lo, por lo que tengo entendido.
0: Vale. Nos comentabas que, que tú habías hecho algún juego aparte de estos en, en Deep. Por ejemplo, eh, yo sé que había una franquicia muy conocida que era PC Fútbol. Luego estaba sí. la franquicia de DTM, que era el DTM Fútbol y que tú tuviste digamos, fuiste participe, ¿no? De ¿En alguna entrega.
1: Sí, sí, exacto. Eh, eh, Mario Luis tenía ese, el, el, el fútbol que se lo hizo un chaval eh, y no sé si lo hizo en el 95, por ahí y luego todos los años le, le cambiaba el número y lo volvía a sacar como nuevo y lo volvía a vender y pero el número directamente, es que no ni, ni cambiaba el, el, el fondo de portada y dice bueno, por lo menos año nuevo, portada nueva que es una imagen, nada, ni la imagen le cambiaba el número y listo y, y llegó, ya le dijeron algo, incluso la gente de la oficina decía, Mario, por Dios, no engañes más a la gente, no le vendas el mismo juego <ríe> con distinto número todos los años. Y como había sacado el lead 2 y tal, que ya permitía modo 7 y demás, me, me hizo a mí hacer un, un fútbol. Que está también el ejemplo de lo pasano, lo intenté ejecutar en los, en los enlaces estos que te comentaba, eh, lo intenté ejecutar y no, no, no funciona. Que, y ese sí que me costó una barbaridad el, el programarlo las las sillas de de los jugadores porque era, era
0: ¿O, o, qué, ¿o qué número tuvo?
1: no sé si 96 o 97 creo que era 97 creo recordar vale eh, eh, pero no no, no, no no recuerdo muy bien la verdad, es que también hace unos cuantos años eh, pues 25 años por ahí más o menos. <risa> que, de, sí, sí, sí. De todas formas, en, lo, en los enlaces que te comentaba, ahí a, vienen dos: uno para descargarte el DIP y poderlo ejecutar en, en varias plataformas, incluyendo Windows. Y luego hay otro que pone Assets, que ahí tienes todos los ejemplos, todos los, los tutoriales, todo para que. Como una versión de TIP2 y tipo 1 completa en, en actualmente para poder también, que lo quiera probar, usarlo y ver todos esos ejemplos. Para quien quien o, quiera saber quién soy yo, soy antonio.m. Eh, lo dejamos ahí, porque tampoco quiero decir muy en mi apellido, pues no es muy común y no, no, no me
0: gusta normalmente decirlo por ahí en las redes, digamos. Vale. No, pues eh, luego cuando vayamos a, a los ejemplos estos que comentas, ya, ya lo pondremos también en las notas del programa, ¿vale? Uh -huh. de acuerdo Bueno pues eh, Lo que comentabas eh, Dani se va a Dynamic sí. Gente que comentas tú Se va a Piro Yo sé que César Valencia, Jorge Rosado y su equipo Se fueron a Dynamic poco después uh -huh. eh, ¿Qué pasó? ¿Tú te quedaste en DDM? ¿O hasta el uh -huh. final? Digamos, o, ¿O te fuiste antes?
1: No, casi, casi la vez yo me fui eh, De hecho lo que tú comentas Dani se fue a hacer la, la prisión Creo recordar eh, ¿Era la prisión, se llamaba? Sí, bueno, sí él juego,
0: tenía en mente hacer un, un Elite 4, bueno, un No Man's Sky, según lo que, lo que me comentó, pero que el proyecto no le veían salida y acabaron haciendo la ambientación esta de la prisión. Sí, sí. sí que
1: era, sí, que un, que era juego que tenía, un juego que, que, tenía que es, escapar y tal, y tal. Y luego salió sí. un poco así... Eh... Regular, creo, lo, lo de la prisión. Eh, yo eh, presenté un currículum a, a, a Dynamic y nada, no, no me cogieron. Y ahí ya hubo un, un, un tiempo que dejé un poco la esto de lado, la, la informática. Eh, ah. Como te decía. Luego eh, sí he vuelto a, a FX, que eso no, no te lo he comentado antes.
0: ¿A FX a, con los hermanos Ruiz? Sí, sí,
1: eh, de Beta Tester
0: ¿Pero ahora o volviste luego?
1: No, al tiempo, al tiempo. Esto fue ah. con el... Con, hicieron un remake del Navi Moves. Sí, sí, Supongo sí. Que, eso que conoces el Navi Moves. Hicieron Estaban un remake.
0: El, con el F-Kicks Tanks, ¿no? Y con el, con el Navi Moves, sí, sí.
1: Sí, pues estuve de beta tester eh, un, unos meses en, en el Navi Moves también.
0: ¿Y qué tal con Víctor? ¿Bien?
1: Bien, bien, bien. Eh, sí. No, yo, la experiencia, bueno, buena. También te das cuenta que oh, por, por mucho que te guste algo, eh, sí. como es jugar, si es obligación, <ríe> cualquier cosa, ¿eh?
0: Yo creo que eh, de Datester, de, de Datester tiene que ser de, de los trabajos más, más chungos, tío. Es como ser cámara de, de una peli porno, ¿no? De ser una cosa... <risa>
1: sí, un poco así. Bueno, este eh, había la suerte que, que habían cogido, porque Navi Move tiene el, el uno, el dos, Art Move, hicieron tres o cuatro eh, partes seguidas, ¿no?
0: El, el y, Army y el Arctic, ¿no?
1: Sí, creo que era eh, Navi, Move, Navi Move, eran Ar dos o tres, sí. sacaron creo que tres. Y los lo juntaron un poco. Y quisieron hacer un poco como un remix de, de juegos. Había uno que era un, un jeep, eh, otro era debajo el agua, era un buceador, otro era tipo FPS, de estos de primera persona, de disparos, etcétera Entonces eh, había la suerte de que, dice, bueno, pues hoy prueba esta fase, otro día pruebo otra fase, etc. Eh, pero había un compañero que había estado testeando, uno que también tenía FX muy famoso de, de historia, no, no recuerdo el nombre, que ese sí que es tipo Azazel Empire.
0: Eh, sí, ¿cuál sí, dices? Sí, igual, si lo estuvieron anunciando el 3 remake hace poco.
1: Sí, 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 que va bastante eh, buen juego ese. Que, lo, que es un, de una distribuidora de estas de, del norte de Europa y demás. Pues eh, ese estuvo probando ese. Y ese sí que es todo el rato. Interior, me parece que es, ¿no? Sí, Imperion, exactamente, Imperion. Ah. Y ese sí que es todo el rato, eh, cosecha, tal, prueba esto, prueba lo otro, ¿sabes? Es decir, es repetir durante horas y horas y horas y horas en un mismo proceso, ¿sabes? Para, para ver si falla en un sitio o, o tal. Bueno, para beta también hay que tener un poco de, de mala leche, digamos. Es eh,
0: cosa, ¿no? De ir a petarlo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, a mí me mandaron un correo diciendo, los desarrolladores del NaviMoves, eh, ni en nuestras peores pesadillas eh, hubiéramos imaginado encontrar los errores que has encontrado. Que no sé, <risa> tomármelo. <risa> no, yo creo que es un
0: halago. Sí, bueno, ver, yo es que te... gente muy grande, eh, Paul Allen y, y Bill Gates empezaron sí, testeando sí, la, la máquina de, de DEC. O sea, que, que es un trabajo que, que gente muy muy ilustre ha hecho. Ya ya, ya, ya. No,
1: no, ya, 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 ya. Yo también, Yo también eh, digamos, eh, para testear, usé como una, una técnica. Eh, justo después de DETIP, eh, que es un otro comentado, me encargaron un juego para, para los colegios, para el Plan Nacional de Esto so eh, sobre Drogas, eh, para la prevención del uso de, de tabaco, alcohol, etcétera etc. ¿no? Y, y se lo dieron a, a probar a los niños. vale a, a, Me hicieron el beta testing, 40 o 50 niños, ¿no? Y una de las fases era un juego de plataformas que tenías que salvar un gato y tenías que seguir subiendo por los balcones y demás. Y yo había hecho un mapa de durezas de, eh, un mapa de durezas es que pones puntos y donde hay puntos no se puede pasar. Y donde no hay puntos, pues eh, por ahí se puede pasar. Entonces así detectas eh, como las paredes, digamos, dicho de otra manera. Pues se me olvidó poner un punto en la esquina de arriba de la de, del mapa. Un ¿Y todos los niños con la... <risas> claro algo más de uno y de dos me pusieron es que se salen por de la pantalla digo ¿cómo se van a salir de la pantalla? Y lo miré, digo, ¿cómo han podido encontrar esto? ¿Sabes? Y luego yo cuando me toca hacer lo mismo, pues me ponían eso, en la mentalidad de un niño de de cuatro años, por decirlo, de siete, es decir, voy a hacer esto, que, que lo que no se le ocurra a nadie, voy a intentar hacer eso, a ver si me deja el juego. Y nada, por ejemplo, había una una fase, de lo que decía, de un submarinista que iba por debajo, que había tiburones y demás, y a mí sí. se me ocurrió eh, ir por arriba. Eh, me tiré todo el camino por arriba, y cuando llega al final, claro, como por arriba a ellos no se le había ocurrido que a nadie se le podía... Porque la acción estaba abajo. Pues petó por todos lados el, el juego. <risa> <risa> o, otra que, que encontré que, que era bastante buena es que... Eh, si le dabas así para atrás, daba como un giro de, de 180 grados el, el jugador en las fases estas de, de tiros, ¿no?
0: Sí.
1: Pues empezaba a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Y el que había hecho la animación le había faltado un, un grado o dos. De, de, y no se quedaba recto del todo, se quedaba un poquito inclinado. Entonces, si le dabas mucho, mucho, el, el, el jugador empezaba a inclinarse, inclinarse, hasta que se quedaba totalmente... Exacto.
0: Dando setas, sí, sí. ¿o qué?
1: horizontal al, al suelo digamos y ya ah, vale. ya no había mapa de textura podías ir para arriba para abajo para fuera del mapa así fallos de ese tipo pero bueno los programadores es lo que lo que prefieren digamos que, que sacarlo antes ¿no? De, que te lo claro, sacas, claro. Se Nah, y fue una época bien, que, que me gustó. Lo único que tenía dos trabajos y llegó un momento que me, que me saturó y estaba muy lejos la, la empresa donde tenía que ir a, a FX y lo, también lo dejé. No, y no sé. Pero bueno, como, como eh, lo digo, como experiencia laboral y personal, sí, sí me gustó. No sé si volvería a hacer beta testing, ¿eh? de todas formas.
0: <risa> Yo ya te digo que es una cosa que no... Que me da mucha pereza, ¿eh? Ya me... Hay veces que me cuesta ponerme con un juego, pues imagínate que te dicen, ahora tienes que probar el, el Barbie, por decir algo ¿sabes? O mm. imagina ser eh, ginecólogo, pues no. Ya, vale ya.
1: Por... Sí, no, yo, yo lo digo de otra manera. El, el Nacho Vidal, cuando llega a casa, me imagino que lo que prefiere <risas> es verse una película y comerse unas palomitas, ¿sabes? Una película que no tenga... Una comedia, algo así muy banal, ¿sabes?
0: cuanto menos sexo salga mejor, ¿no? Claro,
1: exactamente. De los Minions, ¿no? Una película de los Minions, ¿no? Y una no palomita.
0: Bueno, eh, te voy a hacer un par de preguntas. Eh, ¿Sí? Una de ellas sería, eh, viendo un poquito que, que nosotros lo que hacemos es tirar de programadores y gente que estaba involucrada... En el mundo de los videojuegos Entre los 90 y, y principios de los 2000 ¿A quién te gustaría Que, que persiguiésemos para traer aquí también?
1: Pues a Fernando Pérez El que te he comentado antes de Basket Dudes También hemos vale. muy majo Y también para saber un poco Cómo le ha ido la vida
0: Vale, pues me lo apunto uh -huh. Y me lo estoy apuntando de verdad ¿eh? <risa> <risa> Vale, y de la época, ¿hay algún videojuego que recuerdes así con, con cariño?
1: De aquella época, eh, bueno, el, el, el típico el Monkey Island, no sé si es de esa época, creo que sí.
0: Es del 90, sí.
1: Sí, y bueno, ya más, más avanzado del, de esa época, eh, no sé si recuerdo haber jugado... También pasa eh, lo, lo, lo que te comentaba eh, con lo del beta testing, que si estás trabajando en juegos y tal, pues ya estás jugando en, en la oficina. Que, que ah bueno sí, el cuake, es verdad. Que ahora me acabo de acordar de okay. una anécdota. Okay. Vale. Sí. Una de las cosas buenas que tenía cuando cambiamos de oficina echamos una partida a última hora de Kuaque en, en la LAN, que era, por aquella época era difícil tener esa infraestructura, ahora ya no, obviamente, y eh, Mario de Luis jugaba, imagínate los marcadores, <ríe> todos contra Mario de Luis, <ríe> cero muertes, sí, sí, pero era, era uno... Uno, uno es bucaque, que, 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 que para qué, ¿sabes? <risa> <risa> eso es la, una, una de las mejores cosas, el, el cuake eh, O con sea,
0: inventasteis su... el juego de, de, de todos contra uno, ¿no?
1: <risa> sí, todos sí. contra el jefe. <risa> Exacto.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, nos has comentado que más allá de, del dip ¿no? Que a día de hoy tú has podido eh, compilar los, los juegos en dip los ejemplos y tal. Eh, sí. Me pasarás lo, los enlaces, pero si lo quieres comentar un poquito.
1: Eh, los lo que estuve yo haciendo,
0: más o menos, por decirlo. Bueno, no, lo, lo, ¿cómo podría alguien meterse en el mundo del DIP a día de hoy?
1: Ah, vale, sí. Luego te, te paso los enlaces y nada, es descargarse el este. Eh, son unos ZIP, de, de, se descomprimen en, en carpetas separadas. Y hay una que tiene el DIP. Eh, te pide el nombre y tal. Y luego hay un menú que pone Program. Y ahí te sale pues eso para abrir el programa tal. Y navegas en la otra carpeta que son los ACET, que Ahí están los ejemplos, etcétera Y en cada carpeta el, el primer fichero que te sale es el de programa. Lo, lo, lo abres, lo ejecutas y ya lo puedes usar, digamos. Es, es bastante sencillo. Pues, bastante intuitivo, digamos. Y se, y se puede jugar a, a todos. se te abre una ventana y, y nada, y está todo. todo Yo, yo no sé de dónde han conseguido eh, tanto código, porque hay, hay cosas que eran propias de DDM directamente, que eran cosas internas. Que, que no estaban eh, o sea, había ejemplos y tal que serán públicos pero, que, que no estaban en
0: el, en, el, en el DVD o en el
1: cd de venta, quieres decir ¿no? exactamente, exactamente eso entonces, no, no sé quién habrá sido, pero bueno eh, mis 10, porque eh, yo soy una persona que pienso que todo, a partir de cierto tiempo, las cosas no tienen que tener Jacob y Ray, tienen que ser eh, ¿cómo se llama esto? de, de la humanidad eh, eh. <risa> un bien bien universal. Sí, de la humanidad. O sea, la cultura tiene que ser bien universal. De la... Entonces, a partir de cierto tiempo, el seguir cobrando por algo, a ver, ya se acabó beneficio, no sé, 50 años, lo, lo que me digas, ¿sabes? O 20 o 30, ¿no? Y que luego sea todo sin copyright.
0: Oye, y cuando estabais aquí con, con los ejemplos de Deep y tal, y escribiendo sí. en la, la revista Deep Manía... Eh, Digamos que habría un montón de gente, de chavales que, como podía ser yo en aquella época, que estarían interesados en, en hacer sus videojuegos o, o tenían sus pájaras y tal. y ¿Cómo vivisteis este momento de, de que la gente pues, os escribía con sus dudas? ¿no? Eh, ¿Erais como un punto de acceso a alguien que quería hacer un videojuego y no tenía ni idea de cómo? O sea, que, ¿Cómo vivisteis?
1: Sí, sí ¿no? además que eh, con Deep 2, que es cuando ya salió Tim Manía y tal, en la revista se hizo como un foro de lo que tú comentas, ¿eh? de la gente que eh, preguntaba sus dudas, eh, mandaba sus juegos y, y nos llevamos muchas, muchas, muchas muchas sorpresas buenas, la, la mayoría. Por ponerte otra anécdota, eh, un, un, un comprador, digamos, nos mandó un, un Tetris sí. eh, que el tío había encriptado el código. Entonces tú mirabas el código y era todo 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, no, no se veía una... O sea, no, era todo un cuadrado con, con, con letras que no tenían sentido. Era casi imposible de, de leer. Y, nada, y nos pusimos el... el, el, el con el código, y le, le dimos la vuelta, lo desencriptamos y se lo mandamos. Y el tío flipó, ¿sabes? Y, Ay, Habéis puesto las mismas variables que había usado yo en el original, y no sé qué. <ríe> no, y, y cosas de ese tipo muy, muy, mandaron muchos juegos muy buenos. La, la gente fue muy productiva y y fue un poco, luego, además, eh, lo que comentabas antes, que, eh, que fue evolucionando, luego salió eh, GEMIS, creo que es... Hubo, hubo bastantes bastante evolución, digamos. A ver, un momento, que lo estuve el, eh, el otro día mirando. Sí, luego el proyecto FENIX salió, sí. luego GEMIS Studio, luego VENU, eh, de x y PIS Studio. De estos, el de x es el que comentaba yo, que ese eh, ya fue con el, el código original eh, que apareció por algún lado. Eh, no voy a decir dónde y ya lo usaron y, y, lo, y lo actualizaron a, a máquinas nuevas, de hecho está para Android, para Windows para Linux, para Raspberry Pi, para Mac para, para todo, lo han, para todo ¿no? lo han sí, sí, lo han portado una barbaridad y funciona bastante bien yo lo que he estado probando y demás eh, quien tenga añoranza de aquella época lo cuando lo prueba va, también va a decir uh, <ríe> está muy bien, sí
0: muy bien. Pues bueno, eh, Tizo, Antonio, muchísimas gracias sí. por, por haber estado aquí. ¿Cómo puede contactar la gente contigo a día de hoy?
1: Sí, bueno, eh, yo a, a día de hoy también he vuelto a programar. Estoy programando en Unity. Ajá. Vale, y bueno, luego aparte... No de, deja de
0: ser el, el Deep Game Studio de, de día de, a día de hoy, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Va, va, va estar, tener mejorado. mejorado.
0: Hombre, eh, con veintipico años de mejoras, claro, claro.
1: Y de, de ventaja, sí, sí. Y eh, luego aparte, desde hace unos diez años, así, tengo canal de YouTube, Ajá. tengo unos dos mil seguidores, así. Lo hago no por porque sé un poco como es el, el mundillo este, sino por tener muchos seguidores ni nada, sino porque me gusta subir vídeos directamente y de hace un año o dos eh, tengo de Twitch y eso eh, también tengo una página que es info que ahí eh, estuve también un, hace un tiempo programando en, en Java con LiveGDX que ahí tengo un par de ejemplos a medio hacer una tragaperras, un bingo un, un ahorcado y el del ahorcado lo, lo he rehecho en Unity y también en ahorcado3d.com Ahí en, en breve voy a voy a sacar el en Steam, en Android y tal, que es un juego del ahorcado que estoy haciendo con 77.000 palabras y demás. Para, si alguien Viene muy bien sobre todo eh, para el baño y para cuando tienes que esperar algo, que estás esperando una cola, te echas una partidita porque es muy, muy casual y demás. Y y luego...
0: En Steam también.
1: Sí, sí, lo quiero, no, no muy caro, a lo mejor tres o cuatro euros lo, lo voy a vender. El problema es que, claro, que tengo el diccionario solo en español, me falta. <risa> <risa> eh, pero tiene esos 77.000 palabras, aprende vocabulario y mogollón. De hecho, le he puesto un, un botón de Google para buscar la palabra, porque al principio cuando se lo daba a probar a gente y de tal, decía, esta palabra no existe, o yo mismo decía, esto no existe. Y me metía directamente en Google a ver, y, y sí, sí, sí. Te sorprende la, la mogollón de palabras que no usamos ya. Eh, y nada, y de y moda está, eh.
0: esto, de palabras ¿no? con el Wordle y todos estos, o sea que realmente es lo que dices tú. A veces buscas, yo qué sé, te sale una palabra y luego lo buscas, eh, no sé qué, meaning, no significado, no tienes ni idea de lo que, que había.
1: Sí. Eh, bueno, yo, este, el, la, la verdad es que hace un en la época de la MC2, uno de los juegos que hice era uno que se llama Multics, que era como muchas 12 juegos en uno, digamos. Entonces uno Ajá. era tipo mastermind, otro era tipo ahorcado, otro era que se revolvían las letras y tenía que colocarlas, así en ese plan. Y el ahorcado es el que como que lo he llevado más, más ahora. A como que lo he continuado en el tiempo, digamos. Que lo he ido haciendo en versiones en, en, otra, en otras herramientas, digamos, de programación. Y ahora en, en, en Unity. Y estoy en ello a ver si lo acabo y lo y lo, y lo subo y luego tengo un par de proyectos más en la, para seguir desarrollando, pero eso es mi tiempo libre. Yo luego mi trabajo es, es otro que no tiene nada que ver con la informática, de hecho. Yo creo que es muy cómodo. <risa> vale. Bueno, soy soy teleoperador, que tampoco iba a decir a este que es espía o algo,
0: <risa> no, no. <risa> Vale, oye, pues eh, lo bueno que tiene ser teleoperador es que trabajas desde, desde casa, como has comentado antes. Sí, bueno, por ahora, eh, por ahora, que también he trabajado okay. sí,
1: Pero bueno, es, es un trabajo muy cómodo, es estar sentado, hablando con la gente, resolviendo trabajo para una esta de estas de telefonía, de atención al cliente, entonces pues, que no me funciona esto, pues déla ahí, déla ahí, déla ahí. Ah, gracias.
0: Hasta luego. Apaga el router y vuelve a encenderlo, ¿no? Sí, lo típico. <risa> A lo, a lo justo mojamuto, ¿no? digamos.
1: No, no, no. no, funciona internet.
0: Muy bien. Pues bueno, Antonio, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Desde luego, y perdona por la turra de estos no, días. ¿no?
1: No, no, no te preocupes, al contrario, ya, ya te comenté que yo he encantado.
0: Pues ha sido un placer. Igualmente, igualmente.